0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Mitarbeiterpodcasts im Gespräch mit Michael Diederich im Jahr 2022. Ich hoffe, Sie sind alle gesund und gut erholt ins neue Jahr gestartet. Mein Name ist Tanja Arweg und ich werde Andrea Rexer in den nächsten Ausgaben vertreten. Sie ist nämlich im Mutterschutz.
1: Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche Ihnen allen erstmal ein gesundes und erfolgreiches Jahr. 2022 und ich freue mich, dass du die Andrea vertrittst.
0: Die übrigens kurz vor Jahresende eine kleine Tochter zur Welt gebracht hat.
1: Das weiß ich und ich verrate jetzt auch ein Geheimnis. Ich habe die kleine Clara auch schon gesehen, auch wenn nur virtuell. Sehr süß und ich gratuliere der Andrea, der ganzen Familie, dem kleinen Bruder und auch dem Mann von der Andrea ganz herzlich dazu.
0: Und das gilt, glaube ich, von uns allen. Und damit kommen wir zu unserer ersten Episode und zu unseren Themen heute. Unverändert vorsichtig. Omikron und die Kontaktbeschränkungen. Unlocked. Neue Strategie für die Unicredit und die HVB. Und unter Strom. Eine Ladeinfrastruktur für E-Autos. 2021 war ja für uns alle ein sehr herausforderndes Jahr. Viele waren sicher froh, als es zu Ende gegangen ist. Die etwas ruhigere Weihnachtszeit hat da ja eine gute Gelegenheit geboten, etwas durchzuatmen. Michael, wie hast du denn die Weihnachtstage und den Jahreswechsel verbracht?
1: Ja, ich befürchte, wie so viele, große Pläne gehabt, was Skifahren angeht oder was man alles so machen kann in den Ferien. Und dann doch wieder storniert, weil es einfach aufgrund der aktuellen Lage nicht möglich war. Wir waren viel draußen, haben viel, ähm, zusammen als Familie unternommen. Und wie du es schon gesagt hast, 22 war ja vor vielen Hündergründen sehr herausfordernd. Und auch mit der aufkeimenden Corona-Welle hat uns das wieder vor Herausforderungen gestellt. Und ich war dann einfach froh, überhaupt mal, ich sag mal, so ein bisschen durchschnaufen zu können und mit der Familie etwas Zeit zu verbringen.
0: So ging es, glaube ich, vielen. Aber leider sind wir dann ja gleich wieder auf den harten Boden der Realität gelandet. Dank Omikron hat sich die Corona-Lage landesweit ja weiter zugespitzt. Wie reagieren wir denn darauf? Gibt es neue beziehungsweise veränderte Maßnahmen in der HVB?
1: Ja, wir haben ja schon im Vorfeld auf die absehbare Omikron-Variante vor Weihnachten reagiert und waren sehr proaktiv und haben unsere Maßnahmen in der Bank angepasst. Wir haben die physische Präsenz in den Bankräumen stark reduziert und haben, wenn noch nicht schon umgesetzt, unser Homeoffice ausgeweitet. Meetings und Events haben wir bis auf Weiteres in Ausnahmefällen in Präsenz ganz abgesagt oder werden nur in Ausnahme in Präsenz stattfinden und haben so relativ vorsichtig auf diese Situation reagiert.
0: Und das mit Meetings und Events nur in Ausnahmefällen in Präsenz trifft auch auf Geimpfte und Genesene zu, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und außerdem müssen vollständig Geimpfte bzw. Genesene Kolleginnen und Kollegen, die in die Bank kommen, sich zweimal in der Woche testen lassen. Und wir empfehlen dringend, auch dann in der Bank die FFP2-Maske zu tragen, wo sich mehrere Kolleginnen und Kollegen aufhalten. Ich weiß, das ist nicht neu. Ich weiß, es belastet auch zum Teil aber ich weiß auch, wir machen das jetzt schon seit einer ganz, ganz langen Zeit eigentlich schon. Das schützt uns, das schützt Sie. Und da auch nochmal an der Stelle meinen ganz herzlichen Dank, dass alle so sorgfältig damit umgehen.
0: Ja, die Bank bietet ja auch im neuen Jahr Auffrischungs-, also Boosterimpfungen für die Kolleginnen und Kollegen an. Hast du da einen Insight? Wie wird das Angebot denn angenommen?
1: Ja, die Boosterimpfungen sind inzwischen an verschiedenen Standorten angelaufen. Das Angebot wird wirklich sehr, sehr gut angenommen und trifft auf große Resonanz. Aber wir sind bei weitem noch nicht so viele geimpft wie bei den Erst- und Zweitimpfungen im vergangenen Jahr. Ich denke mal, da spielt auch natürlich eine Rolle, dass wir alle erst aus den Ferien kommen. Man muss einen Termin organisieren. Das neue Jahr ist immer voll mit Terminen. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir auch hier die Quote weiter nach oben bekommen.
0: Das heißt also, dass dein persönliches Votum auf jeden Fall lautet, dass man sich so schnell wie möglich boostern lassen sollte, richtig?
1: Naja, ich glaube, alles das, was man weiß, weist darauf hin, dass es der beste Schutz ist für den Verlauf und sich vor einer schwierigen Krankheit zu schützen. Und es schützt einen selbst und es schützt damit auch die Allgemeinheit. Und in dieser Pandemie agiert halt niemand für sich alleine. Es betrifft immer auch alle anderen und von daher, wenn du mich persönlich fragen würdest, bin ich vom Boostern, so wie ich auch selbst geboostert bin, ein großer Fan.
0: Also wir beobachten die Entwicklung natürlich auch weiterhin sehr genau. Und Michael, werden unsere Regelungen erneut anpassen, sobald sich die Lage verändert, oder?
1: So machen wir das. Damit sind wir gut gefahren. Damit haben wir uns alle geschützt. Wir haben auch unsere Kunden damit geschützt. Und ähm, genau so machen wir in den nächsten Wochen und Monaten auch weiter.
0: Und damit zu einem Thema, das unsere Kolleginnen und Kollegen zuletzt sicher mindestens genauso beschäftigt hat wie Corona. Der neue Strategieplan Unicredit anlockt den Andrea Orchell zusammen mit dem gesamten Group Executive Committee am Strategy Day vorgestellt hat.
1: Ja, das war ein sehr spannender Tag für die Unicredit, für unsere Gruppe. Es war ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft und für uns der richtige Ansatz, die Weichen, für die Zukunft für unsere Gruppe zu stellen. Ich glaube, wir haben ein Signal für den Aufbruch gestellt, wie die Neuausrichtung der Bank aussehen soll. Wir sind ambitioniert. Das waren wir eigentlich, aber auch immer. Und wir haben uns hohe Ziele gesetzt. Und ähm, wir haben uns dabei lange überlegt, was sind die richtigen Weichenstellungen, um die Zukunftsfähigkeit von unserer Bank auf solide Füße zu stellen. Wenn man sich die Reaktion ansieht, dann glaube ich, hat der Markt den Kapitalmarkttag von uns sehr positiv aufgenommen. Der Aktienkurs hat sich sehr, sehr erfreulich entwickelt. Und jetzt ist natürlich das Augenmerk von uns allen, von mir insbesondere, von all meinen Executive-Kollegen darauf, den Plan entsprechend umzusetzen.
0: Neben der Vorstellung des Gesamtplans für die Gruppe am 9. Dezember gab es dann ja eine Woche später bei einer virtuellen Roadshow auch noch die ausführliche Vorstellung der Pläne für die HVB in Deutschland durch Andrea Ortschell, dich und deine VorstandskollegInnen. Wie war denn das Feedback auf den Strategieplan und die beiden Veranstaltungen, das dich und den gesamten Vorstand seitdem von intern erreicht hat?
1: Was mich wirklich gefreut hat, was aber auch zeigt, wie sehr die Kolleginnen und Kollegen daran interessiert sind, was wir tun, war die Resonanz und das Interesse von all den Kolleginnen auf diese Veranstaltung. Im Vorfeld des Events wurden sehr, sehr viele Fragen eingereicht und gestellt und allein das zeigt, wie sehr die Kollegen dieser neue Plan beschäftigt hat. Uns erreichten auch viele Anregungen und Kommentare über alle möglichen und verschiedenen Kanäle. Es gab natürlich auch kritische Bemerkungen, es gab Anregungen, es gab Bedenken. Das ist aber auch gut und es ist richtig, dass jeder seine Themen dort äußert, weil es geht ja um nichts weniger als um die Frage der Zukunftsfähigkeit unserer Organisation. Und da weiß ich, ist Veränderung nicht immer Ganz leicht, aber, und ich glaube, das wissen Sie ohnehin alle, weil ich weiß, Sie kennen den Markt, Sie sind lange bei uns und Sie sehen einfach, was da draußen passiert. Für uns ist das Feedback wichtig und Sie wissen, wir nehmen das ernst. Wir gehen auch jeder Anregung, jeder Frage nach. Leider konnten wir auf der Roadshow nur wenige Fragen beantworten. Das war nicht optimal und das werden wir ändern.
0: Woran lag das denn?
1: Es gab, weil viele Länder an dem Tag ihre Roadshow geplant haben, einfach Probleme, was die technische Verfügbarkeit angeht. Und so mussten wir die Roadshow pünktlich beenden. Und ich wusste schon, als wir mitten in der Präsentation waren und der Andrea Orchell war ja im ersten Teil mit dabei, dass wir möglicherweise ein Stück länger brauchen und wir kamen damit in eine zeitliche Bredouille. Aber wir haben zu den wichtigsten Themenkomplexen und die wichtigsten Fragen angesprochen und nach der Veranstaltung bei MyCredit bereits Antworten zur Verfügung gestellt. Damit wird wahrscheinlich auch noch nicht jeder zufrieden sein, aber auf manche Fragen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt eben noch keine konkrete Antwort beziehungsweise wir sind noch in der Klärung mit all den relevanten Interessengruppen, wie wir genau mit den einzelnen Maßnahmen umgehen. Der große Rahmen ist gespannt. Ich glaube, die Ziele sind gesetzt und jetzt geht es in den nächsten Wochen und Monaten darum, diese ins Detail umzusetzen. Und erst dann können viele Ihrer Fragen im Detail beantwortet werden und ich weiß, der Wunsch ist immer in so einer großen Roadshow, ich will für mich persönlich wissen, was das bedeutet. Sie wissen aber auch, wir sind eine große Gruppe, sehr diversifiziert aufgestellt, unterschiedliche Interessenlagen. Da ist es schier unmöglich, ein kleineres Partikularthema aufzugreifen und so umfassend zu beantworten. Das bedeutet nicht, dass wir es nicht wissen, wir wissen es, aber es ist in so einem großen Rahmen sehr schwierig. Aber seien Sie versichert, wir gehen dem nach. Wir beantworten jede Frage und werden jedes individuelle Thema aufgreifen.
0: Michael, was sich viele Kolleginnen und Kollegen jetzt natürlich auch fragen, ist, wie geht es konkret weiter? Also was sind die nächsten Schritte für uns in Deutschland?
1: Wir arbeiten aktuell an der konkreten Ausarbeitung und der Umsetzung des Strategieplans beziehungsweise stimmen die finalen Bausteine mit den Renewantengruppen ab. Wir teilen den Plan in unterschiedliche Felder und haben dann für jeden Verantwortungsbereich einen konkreten Ansprechpartner, der die Umsetzung vorantreibt. Dies wird in den nächsten Wochen finalisiert und dann werden wir teilen, wer die Ansprechperson ist, wie das konkret aussieht, was der Zeitplan hinter jeder Maßnahme ist und wie wir diese umsetzen. Insbesondere die Detaillierung des geplanten Personalabbaus auf den Bereichsebenen stimmen wir ganz eng mit den Arbeitnehmernvertretern ab. Auf der anderen Seite haben wir ja schon einige organisatorische Veränderungen im vergangenen Jahr umgesetzt, sei es der Bereich CDIO, Sei es die Reorganisation im COO-Bereich, sei es das Business-Marketing in der PBK und so weiter und so weiter. Das ist nicht so, dass wir noch gar nichts gemacht haben. Nochmal, ich verstehe den Wunsch nach der Frage, was bedeutet das für mich individuell? Und das wird jetzt in den nächsten Wochen erfolgen.
0: Und da werden wir natürlich dann auch hier an der Stelle Updates geben. Wir hatten jetzt ja eine längere Pause mit unserem HVB-Podcast. Da haben sich doch einige Fragen von Kolleginnen und Kollegen in unserem Podcast-Postfach angesammelt und von denen würde ich jetzt gerne ein paar abarbeiten.
1: Super Idee und die Vorbereitung unseres neuen Mehrjahresplans und des Strategietages haben so dominiert, dass wir ein Stück weit den Podcast mal zurückgestellt haben, weil ich auch weiß, mit jedem Podcast hätten wir auch sonst die Erwartungshaltung, dass ich in dem Podcast dazu was sage, natürlich nochmal weiter nach oben gehoben. Und wie Sie wissen, es ging halt einfach nicht, weil wir das an dem einen bestimmten Tag gemacht haben. Aber jetzt bin ich natürlich gespannt auf deine Frage, dann schieß mal los.
0: Ja, die erste Frage kommt von Selina Salle, die im Produktmanagement, Vorsorge und Versicherung in der Privatkundenbank hier in München arbeitet. Ihr ist aufgefallen, dass es in unseren Mitarbeitercasinos sehr viel Fleisch zu essen gibt. Und sie fragt, warum wir ESG, also Nachhaltigkeit bei der Ernährung der MitarbeiterInnen nicht mehr in den Fokus stellen, zum Beispiel also auf Fleisch ein bisschen mehr verzichten.
1: Das wundert mich jetzt, wenn ich ehrlich sein soll. Und ich glaube, dass der Eindruck trügt. Warum würde ich zu dieser Einschätzung kommen, Tanja? Ich glaube, kein Geheimnis. Ich achte selbst wahnsinnig stark auf das, was wir so essen, und auf gesunde Ernährung. Und ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen auch von Food und More ebenfalls sehr auf eine ausgewogene Speisekarte in unserem Mitarbeitercasino achten. Und hin und wieder habe ich sogar eine direkte Interaktion mit den Kolleginnen und Kollegen von Food und More. Und wir besprechen das ein oder andere, was möglicherweise auf die Speisekarte kommen könnte. Von daher, liebe Frau Saller, ich glaube, der Eindruck drückt.
0: Wahrscheinlich war das früher schon so.
1: Ja, das kann sein. Heute <lacht> aber nicht mehr. Food and More hat mal das aktuelle Angebot analysiert und ausgewertet. Pro Tag haben wir hier sieben Kategorien mit vielen verschiedenen Gerichten zur Auswahl. Im Durchschnitt gibt es pro Tag mindestens zwei, wenn nicht sogar drei vegetarische schrägstrich pflanzliche Gerichte und ein maximal zwei Fleischgerichte so ein Gericht und oder enthält auch Fisch. Dazu kommt ein Bioessen pro Woche sowie eine Süßspeise und von daher ich glaube wirklich, das was die Kolleginnen und Kollegen da in Food und Moor machen ist sehr sehr ausgewogen und trifft die gesamte Bandbreite an Geschmäckern in unserem Haus. Und ich glaube, das ist ein harmonisch abgewogenes Angebot. Im Übrigen ist die Food and More in einem regelmäßigen und in einem sehr engen Austausch auch mit unseren Kollegen vom Umweltmanagement, ähm, um die Nachhaltigkeitskriterien beim Speiseangebot als auch bei der Zubereitung und im Service angemessen zu berücksichtigen. Ich glaube, wir hatten das mal in einem der anderen Podcasts, wenn du dich erinnerst, nicht nur, dass wir auf der Kundenseite darauf achten, was die Einhaltung der ESG-Kriterien angeht. Wir selbst auch als Unternehmen haben sich bestimmten ESG-Kriterien unterworfen, die wir erfüllen wollen. Und da zählt neben CO2-Ausstoß und alles das, was wir machen, natürlich auch das Thema nachhaltige und gesunde Ernährung dazu.
0: Ja, ESG ist auch das Stichwort für die zweite Frage. Sie kommt von Claudia Mohr, die im Business Marketing Events organisiert. Sie plant die Anschaffung eines reinen E-Autos oder eines Plug-in-Hybrid-Fahrzeugs und fragt sich als Pendlerin, welche Möglichkeiten es zukünftig geben wird, solche Autos im München HVB Tower zu laden. Michael, gibt es da schon Planungen, den Kolleginnen und Kollegen Parkplätze mit sogenannten Wallboxen, also ein Ort, wo man Strom laden kann, für ihre Elektrofahrzeuge zur Verfügung zu stellen?
1: Also das, dieses Thema Mobilität ist natürlich eines der ganz großen Themen vor dem Hintergrund ESG oder Nachhaltigkeit. Und ja, wir beschäftigen uns schon seit einiger Zeit intensiv mit der Frage, wie und was wir da anstreben können. Wir streben im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie natürlich an den Anteil an vollelektrischen Fahrzeugen bei unseren Poolfahrzeugen und bei den Dienstwägen nach oben zu bekommen. Und dafür ist natürlich die Ladeinfrastruktur eine ganz wichtige Voraussetzung. Und daher arbeiten die Kolleginnen und Kollegen aus dem Mobility Management bereits seit Längerem intensiv genau an diesen Konzepten. Wie können wir dies sicherstellen und wie können wir dies gewährleisten? Wir betrachten dabei das Laden im öffentlichen Raum, in unseren Gebäuden, sowie das Laden der Elektrofahrzeuge, aber auch abends zu Hause. Allerdings ist das Thema im Kontext eines großen Unternehmens wie bei uns nicht so trivial als nur die reine Installation einer Wallbox im privaten Bereich.
0: Kannst du da noch etwas konkreter werden?
1: Gerne. Da geht es zum Beispiel um technische Fragestellungen. So führen beispielsweise mehrere Ladepunkte in unseren Garagen beziehungsweise deren gleichzeitige Nutzung in der Spitze zu einem deutlich höheren Strombedarf. Dieser muss von unserem Energieversorger auch zur Verfügung gestellt werden, damit nicht oben in den Büros auf einmal die Lichter flackern und wir einen ganz anderen Podcast hier durchführen. Auch müssen die Ladestationen intelligent vernetzt sein. Hinzu kommen rechtliche Fragestellungen, die wir klären müssen. Zum Beispiel, ob die Kolleginnen und Kollegen auch ihre privaten Elektro- bzw. Hybridfahrzeuge an diesen Stationen laden dürfen. Oder wie zu Hause geladener Strom bei Dienstfahrzeugen zu berücksichtigen ist. Wir erarbeiten das Konzept hier ergebnisoffen und werden mit weiteren Elektrofahrzeugen, die wir unseren Kolleginnen und Kollegen als Dienstwagen anbieten, auch eine Entscheidung zur Ladeinfrastruktur treffen. Wir sind bei all den Fragestellungen auf einem guten Weg. Mobilität ist ein großes Thema. Das zahlt genau auf das ein, was wir unter dem Thema Nachhaltigkeit machen wollen. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen rüberbringen, dass es eine Vielzahl von Themen gibt und dass es nicht nur darum geht, stell mir mal eine Ladebox zur Verfügung. Es sind halt einfach mehrere Aspekte, die wir berücksichtigen müssen.
0: Ja, insgesamt eine positive Nachricht, nicht zuletzt für die Umwelt. Wir werden Sie natürlich auch hierzu auf dem Laufenden halten. Und dann erreichte uns noch im Nachklang zu unserem Podcast aus dem September, in dem es um den Kulturwandel in unserer Bank ging, eine Nachfrage zum Thema Dresscode, speziell zum Thema Krawatte. Dem Kollegen aus der Privatkundenbank ist aufgefallen, dass du und auch andere Vorstandsmitglieder jetzt öfter mal ohne Krawatte auftreten. Er möchte wissen, wie wir denn in der HVB künftig mit dem Thema Krawatte umgehen, ob sie noch Bestandteil des Dresscodes unserer Bank ist.
1: Ja, und ich weiß, wir hatten in dem erwähnten Podcast ausführlich über das Thema kultureller Wandel gesprochen, den wir in der Wirtschaft insgesamt, aber auch speziell in unserer Bank seit einiger Zeit erleben. Und da geht es um die Frage von Partizipation, Eigenverantwortung, Mitgestaltung und flache Hierarchie. Und ja, sowas wie ein Dresscode oder aber auch die Anrede Du in der gegenseitigen Kommunikation sind Teil davon. Aber lass mich das an der Stelle sagen. Die flankieren möglicherweise das, was wir mit kulturellem Wandel verstehen. Ob ein Du oder mit oder ohne Krawatte, ist dabei weniger entscheidend. Die entscheidende Frage ist, lässt man sich auf diesen Wandel und diesen Kulturwandel ein? Und wie leben wir den als Organisation? Ich kann, will und werde nicht vorschreiben, was der Dresscode hier ist. Und ich habe Zeiten erlebt, da haben wir es mal probiert, ja, und ich habe auch die Zeit erlebt, dass man es verworfen hat, weil man sich zu Recht oder Unrecht nicht auf was Wirkliches einigen konnte. Ja, hin und wieder lasse ich die Krawatte weg. Nein. Ich trage aber auch Krawatten, wenn es der Situation angemessen ist und oder wenn ich weiß, dass mein gegenüber drauf Wert legt. Und von daher, glaube ich, gilt mir die Frage, wie gehen wir damit um? Aber ich werde hier keinen Tresscode vorschreiben.
0: Sprich, es gehört zum Thema Eigenverantwortung, dass jeder für sich entscheidet, in welcher Situation er Krawatte tragen sollte und in welcher nicht.
1: Ja, immer wissen, dass wir natürlich auch in der Kundeninteraktion immer darauf achten sollten, was ist dem gegenüber wichtig, wie angemessen, wie adäquat ist es und passt es in die aktuelle Situation. Und ja. Schau, wir hatten bis vor kurzem sowas wie eine Corporate Fashion Empfehlung, wo es darum ging, ein, ein rotes Kleidungsstück zu tragen. Und inzwischen sind wir über dieses Stadium hinaus und sagen, ob jemand eine rote Krawatte trägt oder ein anderfarbiges Halstuch oder Krawatte und so weiter oder Accessoire, ist jedem ein Stück weit selbst überlassen. Ich glaube, das gehört zu dieser Vielfalt. Ich glaube, das gehört zu diesem Thema auch, Eigenverantwortung und von daher werden wir mit dem Thema genauso flexibel umgehen, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Und wer übrigens jetzt nach Hinweisen sucht, wie ein moderner Dresscode heute aussieht, dem kann ich das Interview empfehlen, das mein Kollege Sebastian Glubrecht vor einigen Wochen mit Sabine Resch geführt hat. Sie ist Professorin für Modejournalismus an der Münchner AMD Akademie für Mode und Design. Das Interview finden Sie im Newsarchiv auf my unique credit vom 4. Oktober. Und mit diesem Hinweis sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Die nächste Ausgabe ist für Mitte Februar geplant. Bis dahin freuen wir uns weiterhin auf Ihr Feedback und Ihre Fragen an Michael Diederich. Wie immer gern per Mail an unser Postfach hvbpodcast Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.